0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar o 45 da Crescimo de número 108, chegamos com mais um episódio de campeões. Né? Eu falei na semana passada que teríamos uma sequência para falar de títulos, para falar de times campeões. Na última semana, falamos da Champions League Feminina. Inclusive, ouço um excelente episódio junto com o Thiago Ferreira e a Alicia Soares falando do Barcelona campeão da Champions Feminina. E hoje vamos falar do nosso estado, né? O 45, como vocês já bem sabem, é daqui de Sergipe. Não poderíamos passar sem falar do Campeonato Sergipano, que acabou no último fim de semana, no último sábado, com o Sergipe campeão. De forma até meio inesperada, pouca gente apostava no começo do ano que o Sergipe seria campeão, mas o Japão conquistou o 36º título, estendendo aí sua liderança como maior campeão do estado. E a gente vai falar do Sergipe, vai falar de destaques positivos e negativos do campeonato, de competições nacionais que vêm daqui pra frente, muita coisa pra gente comentar nesse episódio. E temos um convidado muito especial, que é um velho conhecido da casa, já vou apresentá-lo. Primeiro, eu, Eduardo Costa, estou com ela. Isso aqui não é Memória Olímpica, é o 45 mas nós dois estamos aqui. Roberta Souza.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez essa dupla aqui de sucesso. Essa tabelinha entre eu e o Eduardo. Estão deixando a gente sonhar, né? Todo dia estão forçando aí para a gente aparecer. Rapaz, rapaz. Vamos dominar já, já. O 45 de acréscimo, viu, Eduardo? No mais, espero que esse episódio seja muito bom. Vamos falar desse Cejipano que foi bem interessante, que teve umas coisas bem inesperadas, né? Muitos pontos altos, muitos pontos baixos também de desempenho. Mas, enfim, tivemos um campeão, vamos falar dele prioritariamente. E é isso aí, vamos para mais um episódio.
0: Exatamente. Como eu disse, temos um convidado que é um velho conhecido. Você que ouviu 45 lá desde os primórdios, lembra do nosso querido Fabrício, que fazia parte da equipe original. Hoje, o cara alçou voos mais altos, é repórter aí da ITTV, o serviço de streaming que transmitiu junto com a TV Atalaia o Campeonato Serripano de 2021. Foi repórter de campo, teve em tudo quanto é município, tudo quanto é estádio, fez tudo quanto é jogo. De clássico aos duelos dos times de baixar tá tabela. Tem muita história pra contar sobre esse campeonato. Fabrício Santos de volta. Eu tô me sentindo, bicho, naqueles jogos onde um, time, onde um jogador que saiu bem novinho do time ganhou o mundo e de repente volta pra jogar contra o time que que o revelou, e a torcida chega no estádio e aplaude o cara, e todo mundo homenageando, eu tô me sentindo num jogo testimonial do, do nosso querido Fabrício
1: fazendo comparativo Eduardo, é que nem Douglas Costa voltando pro Grêmio, tá, tá nesse nível
0: exatamente Pode se apresentar depois dessa, bicho. Estou contemplado. Como vai? Seja bem-vindo, viu?
2: Com a introdução dessas, eu estou me sentindo devidamente nas alturas, né? Não fiz nada demais ainda na vida e você me introduzindo desse jeito. É, mas feliz, feliz de retornar, né? Esse projeto que começou há anos atrás. Era apenas um sonho da gente ainda na, na faculdade. Hoje em dia você já está formado. Eu não sei quando vamos formar. Essa é a grande verdade, mas é, tive, tive a, a, a grande honra de ser selecionado né, para fazer parte da equipe da TV que trouxe um formato diferente de fazer as transmissões esportivas daqui sem querer puxar a sardinha para a empresa, mas querendo ou não foi algo diferente, né? A gente está acostumado com a TV Atalaya que dificilmente tem tempo para explorar, porque toda aquela grade horária reduzida em virtude das demandas da Record, né, eu pelo particularmente só vi a lá é fazer algo de diferente agora nesse último jogo decisivo, e foi ali apenas uns, uns 10 minutinhos, e lá na ITV, por ser um veículo independente, ser um serviço de streaming, a gente pôde fazer algumas coisas diferentes, né, Inclusive, só para trazer de exemplo, na, no primeiro clássico a gente fez aí uma hora de pré-jogo, teve interação com o torcedor, eu fiz pauta no centro da cidade pedindo o palpite da galera. Então assim, é massa né ter esse espaço em Sergipe, a gente vê que o, que o futebol daqui tem perspectiva para fazer coisas diferentes e pude conhecer uma galera muito incrível com experiência. galera que tá começando, então realmente foi... Foi uma experiência fantástica.
0: Muito bem, é sobre o futebol daqui que a gente vai falar hoje, o título do Sergipe e o Campeonato Sergipano de 2021, 45 de acréscimo, 108 no ar.
1: Vai terminar! Vai terminar!
2: Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão.
0: Mala um toque de cabeça! Mateu Gabriel!
1: De, quem? de um craque chamado 45 de acréscimo.
0: Vamos começar então, falando obviamente do campeão, do Sergipe. Roberta, vou começar contigo, viu? Sergipe que enfrentou o Lagarto na final, venceu o jogo de ida por 3 a 1, perdeu a volta no último sábado, dia 22 por 1 a 0, mas tinha vantagem suficiente aí para ser campeão, depois de eliminar o Confiança de forma bem inesperada, o grande favorito Confiança caiu para o rival Sergipe na semifinal e o Gipão conquistou o 36º título, é o maior campeão do estado. Roberta, é, desde a primeira fase o Sergipe teve muitas dificuldades, né tanto que acabou passando em segundo no, no grupo A, atrás do Itabaiana. O, entre os quatro que se classificaram para a semifinal foi o que fez a menor pontuação em 10 jogos, teve troca de treinador, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas na hora do vamos ver, o time superou as dificuldades e conseguiu virar a maré aí, conseguindo mais um grande resultado, que é mais um título estadual.
1: É, Dudu, realmente a virada de, de chave desse Sergipe desse foi muito interessante e com certeza a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa troca de treinador que com certeza fez total diferença para o Sergipe chegar aonde chegou, né, esse título estadual. 36º, como você bem citou, o maior né, campeão do estado. E eu acho que um, um ponto muito importante para o Sergipe é justamente esse retorno à Copa do Nordeste, que querendo ou não, quando a gente pensa no nosso, na nossa região, é a competição de destaque, que traz mais receita, que traz também consigo mais calendário, então mais ritmo de jogos para os jogadores, mais maneiras do, do time como um todo, da instituição aparecer na mídia e atrair mais olhares, então... Eu acredito que seja o um, um, um grande ponto alto, além, óbvio, do título, né? Que todo mundo quer ganhar esse título. Mas essa volta à Copa do Nordeste do Sergipe vai ser extremamente importante pro time. E também tem a Série D, né? A Série D começa dia 5 de junho pro Sergipe, justamente contra o Bahia de Feira. Então vai ser um início bem difícil é, pro time, mas né, com uma expectativa muito boa. Porque um time que não se dava muito né, de desempenho mas que rendeu muito bem nessa fase final da competição do, do Sergipano. então de fato é, traz uma boa perspectiva para a série D principalmente e uma coisa, um detalhe bem interessante que é um Sergipe muito diferente daquele que foi campeão em 2018, né? É, naquela ocasião o time era bem melhor, que começou um campeonato também de forma bem melhor, que conseguiu alcançar o título, segurou, né? Quase vacilou, mas segurou e esse não, esse foi fez o caminho completamente contrário, né? Começou a temporada a trancos e barrancos, com a possibilidade até mesmo de não chegar no quadrângulo final, mas quando precisou, de fato, aparecer, principalmente com o trabalho do Elias Borges, o time apareceu e conseguiu esse campeonato. Então, é, realmente é uma história de superação né, nesse campeonato do Sergipe e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tal de Elias Borges também.
0: Justamente aí o gancho que Roberta me jogou. Fabrício, Roberta citou o título de 2018, que havia sido o último do Sergipe antes agora de vencer em 2021, e a coincidência entre os dois trabalhos é justamente o treinador Elias Borges, né? O Paulo Foiani que começou 2021, foi demitido no meio do caminho, Elias chegou e arrumou a casa ali, meio que fez o básico, né? Fez o básico, conseguiu colocar o time na fase final, e aí chegando na fase final pegou os dois melhores times da primeira fase, Confiança e Lagarto, bateu o primeiro, bateu o segundo e conseguiu o título. Não dá pra falar do Sergipe campeão sem citar Elias como um grande nome aí de ponto de virada, né?
2: Cara, o que pra mim é mais interessante é que 2018 e 2021 são os anos de maior sucesso da carreira do Elias, né? Ele é um treinador acostumado a atuar ali no interior da Bahia, em times menores, inclusive esse ano... Ele assumiu o Docimel é, em quatro partidas, se eu não me engano, foram duas vitórias e dois empates, e livrou o Docimel do rebaixamento lá no Campeonato Baiano, né? Acabou sendo rebaixado o Fluminense de Feira. É, enquanto o Bahia de Feira, né? O, o rival lá do, do Fluminense foi o, o vice-campeão. Então ele é um treinador que está acostumado com esses times, com o Docimel, Vitória da Conquista, times que estão ali pela. times menores da Bahia, né? Times de, sem tanta expressão. E o que é interessante é que ele chega depois, depois da oitava rodada. O Sergipe empata em 1 a 1 com o Dorense. Inclusive, o motivo da demissão do Foiane é muito mais uma questão de sucessão de tropeços e falta de, talvez, credibilidade do elenco do que necessariamente pelo futebol apresentado. Porque se a gente disser que o Sergipe melhorou infinitamente com a chegada do Elias, não vai ser verdade pelo menos na parte tática, até pela falta de tempo. Ele chega, no primeiro jogo ele nem comanda o time, quem comanda é o Edu Silva, que era auxiliar do Foyane, e fica né, com a saída do Foyane, o Foyani, o Edu iria embora com o Foyani, né? mas o Edu acaba ficando. Quem fica no banco de reservas no jogo lá contra o Boca Júnior em Cristinápolis, é o Edu, o Elias fica da arquibancada, que inclusive isso gera algo que ele fazia em 2018, Lá com, com o Edmilson, né, tiveram alguns jogos em que ele ficava como auxiliado, Edmilson, na, 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 na súmula, e ele ia para a arquibancada. É, lembro muito bem, um jogo em tendores, onde quem fica no banco é o Edmilson. Então ele é um treinador que gosta disso, de, de ver a partida de cima, da arquibancada, e que não tem nenhum problema de dividir as funções com os auxiliares. Então, assim, naquelas conversas de bastidor, você vê que o Elias chega para mudar duas questões. A primeira, questão da animosidade. Ele soube transformar esse elenco em algo coeso novamente. Tinha sido um sucesso muito grande do Foyanne em 2020. Um elenco muito mais limitado do que o desse ano ter sido vice-campeão. né? E foi vice-campeão empatado em pontos e só sendo decidido por saldo de gol. Então, tipo assim... Um gol a mais que poderia ter dado ou um saldo melhor para o Sergipe ou uma vitória sem ser um empate, o Sergipe teria sido campeão estadual em 2020. Então, o Foyani era é um bom treinador. Ele, ele teve muita responsabilidade na boa campanha de 2020. E esse ano, o Sergipe pecou muito nos empates. né Empatou com o Boca Júnior, empatou com o Dorence, perdeu para o Confiança. Né? O Sergipe já não ganhava do Confiança desde 2018, justamente quando o Elias estava no comando, então esse tabu pesava bastante. Perdeu para o Lagarto, empatou com o Lagarto jogando em casa. Então assim, pesava muito para o Não só a falta de vitórias constantes contra times de menor expressão, como também um melhor desempenho nos clássicos. E também essa questão anímica, né? Você via que os jogadores do Sergipe sentiam o peso de tudo que estava acontecendo. Então o Elias chega para consertar isso e chega também para consertar a parte defensiva. O Egito até a chegada dele só não tinha sofrido gols em dois jogos, né? Eram oito partidas e havia sofrido gols em seis. Então pesava muito também essa questão de um time que sofria muito, muitos gols. O Elias chega, implementa esse esse esquema com três zagueiros que já era tradicional dele desde sempre, que passa a sofrer muitos, a, a sofrer menos gols. E consegue chegar aí, mesmo dentro de todas as suas limitações, ao mata-mata
1: e posteriormente ao título. Eu acho que o grande ponto também aqui, para complementar um pouco da, da fala do, de Fabrício, é justamente é o outro lado, né? Apesar do, como ele bem citou, né? o, o Paulo Foiani vinha de um bom desempenho, né? vinha de, de, bons, é, é, de bons jogos sobre o comando. Só que o, o, o Elias trouxe a melhora no setor que a equipe precisava. Se bem que quando a gente para para olhar é, essa questão do quando o, o Elias assumiu O ataque do Elias perdeu muita força em relação ao que o, o Foyane conseguia desempenhar no Sergipe Obviamente, mas o, a, o, a defesa se estabeleceu Para vocês terem uma noção, é, o Sergipe de Paulo Foyane fez 12 gols em 8 jogos Uma média de 1,5 né? o, o Elias quando assumiu, foram 4 gols em 5 jogos Que é uma média de 0,8 e os atacantes é, é, conviveram os atacantes do Sergipe conviveram com cerca de 425 minutos sem marcar nesses primeiros jogos o aumento de rendimento como a gente bem citou foi justamente nesse nesse trecho final de campanha principalmente nos dois jogos contra o Lagarto então o Sergipe apareceu em ataque nesses nesses principalmente na final e foi justamente o que estava faltando né o Elias ajustou a defesa que era o, o ponto fraco ali Deixou um pouco a desejar na parte do ataque, mas o time conseguiu chegar à final. E, de fato, na final, é, veio os bons resultados, veio os bons jogos contra o Lagarto. E mostrou, de fato, que o bom trabalho dele estava dando resultado não só na defesa, mas também no, 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 no que dizia a respeito aos atacantes. Eu acredito que foi uma grande questão de equilíbrio, né? Ele, ele fez diferença no, no vestiário, ele fez diferença no ponto... Fraco da equipe até então na competição, e ele fez diferença para a equipe mudar a mentalidade nos dois jogos mais importantes da temporada. Então, acredito que esse conjunto, né? O Sergipe pode não ter sido o time mais brilhante no campeonato. E olha que o campeonato Sergipano esse ano não foi nem perto de brilhante, mas é, o Sergipe foi o, o time que cresceu, e cresceu muito por causa do Elias Borges, na reta final e fez o que, o que precisava ser feito que era vencer seja por um ou dois gols, fez o que precisava ser feito. Então acho que é essa, é essa a grande questão, ser inteligente e eficaz naquilo que precisa, naqueles jogos que precisa, que tem mais valor, que é justamente aqueles jogos que valem taça, né?
2: E é muito interessante a, a, a importância do Edu nisso, né? O Edu já era um cara que já conhecia o elenco, já sabia o que, é que precisava ser ajustado ele já estava ali no dia a dia. Então o Elias ser esse cara que não tem problema nenhum de ouvir, é, ali, ali sendo repórter de campo, eu, eu vi bastante isso. O quanto ele consulta o Edu o tempo todo, como ele é aberto ao que o Edu tem para falar. Por mais que isso seja uma relação normal treinador e auxiliar, normalmente a gente vê isso quando é um auxiliar fixo, né, que já acompanha bastante o treinador. E não era o caso dos dois, eram treinadores de, de, de mundos diferentes, de comissões diferentes, e ele soube ouvir o que é que o o que é que o Edu tinha para dizer a ele ali a todo momento. E realmente, o Sergipe não teve tanto, tanto brilhantismo no ataque, até por esse excesso de preocupação e não sofrer gols, né? Para exemplificar aí para o pessoal de casa, que talvez não tenha acompanhado os jogos, na primeira partida da semifinal contra o Confiança, que a partida da cabine 0x0, o Elias ele entra em campo com três volantes e três zagueiros, né? fora os dois laterais. Então era um time muito mais preocupado em não sofrer gols. Inclusive o Doda, no intervalo do jogo, quando eu pergunto a ele é, sobre o desempenho do Sergipe, né? Porque o Confiança, apesar de não ter jogado bem, fazia um, um primeiro tempo superior ao Sergipe, colocava pressão, deixava o Sergipe acuado dentro, dentro da, da, da sua, do seu setor de defesa e o Sergipe pouco criava. Quando eu pergunto, e só Doda ele fala: Não, a gente, não tem por que se expor. A decisão é no próximo jogo. Hoje a gente não precisa se expor. Então, dá para ver muito bem a mentalidade. O Sergipe era, é um time com limitações e sabe que é um time com limitações. E em cima disso conseguiu ser campeão. Né? Então, para mim tem muito mérito da humildade de todo mundo que está ali dentro de saber reconhecer as limitações. Mesmo que o Sergipe seja o maior campeão do estado. Né? Soube reconhecer que estava alguns degraus abaixo dos de seus adversários e foi superior no meio de tanta adversidade.
0: E pra gente fechar a questão Sergipe, que eu quero complementar aqui justamente pra gente poder passar para o próximo tópico, vai muito dessa confiança que vocês falaram que o Elias trouxe pro elenco, né? De fazer com que o time convertesse é, os resultados o que não tava conseguindo fazer com o Foyane. Daí, por exemplo, eu destaco uma situação que acho que foi muito marcante para o Sergipe no campeonato que é ali na mudança, né? Pro mata-mata, que o Elias faz uma mudança muito arriscada, né? Assim, no ponto de vista até emocional, não só técnico, mas também emocional, que é o Marcão, que era o goleiro do Sergipe, capitão, uma das grandes referências do elenco e da torcida, um líder realmente do elenco do Sergipe.
2: não Mas, mas é né, porque, porque assim ele já salvou o Sergipe de um rebaixamento em, em 2012, ele veio no ano passado numa situação difícil, teve proposta de times melhores com o ABC e preferiu ficar, então ele é um goleiro que realmente caiu na, na idolatria do Sergipe, é assim que ele é tratado. No clássico, que o Sergipe perde por 2x1, ele recebe uma placa por ter completado mais de 50 jogos. Então, assim, num time pano, até no próprio Confiança, é difícil que um jogador chegue a essa marca de, de 50 jogos. Hoje talvez seja mais, mais fácil pela questão da, da, da Série B, né? Mas num time como o Sergipe, que é, não tem frequentemente calendário, o Marcão chegar nesse número é realmente algo, algo, algo expressivo, né? E, assim, uma informação é de que... O Ryan ele realmente, ele já despertava esse olhar da comissão anterior, porque ele era um goleiro que vinha muito bem nos treinos. Então, a mudança se dá justamente depois de uma falha no Marcão, no, do, no último jogo da primeira fase, né? Aquele 1 a 1 ali, onde o Marcão falha, né? por mais que o jogo não valia nada, já estava todo decidido, aquela falha acaba tendo um peso para ele. E foi importante até a forma como o Marcão lidou com tudo isso, né? E nem, por, por mais que ali de início tenha parecido que ele sentia um pouco, Logo em seguida, a gente viu ele junto com o time, brigando, apoiando, fazendo o papel dele, que até então era o capitão, né? Depois passa a ser o Breno com ele no banco. Então, é, teve esse peso mesmo. Ele, ele soube carregar pra si a, a figura de ídolo dele, de entender que talvez o Ryan estivesse num momento melhor que o dele.
1: Eu acho que o grande ponto aí, complementar o que vocês estão falando, é que essa mudança de capitania do time não perde o, o sentido. Acho que a, a decisão do Elias foi muito inteligente pensando... É, dentro de campo, pelo desempenho, né? Pelos, como vocês comentaram, a subida de patamar do Rayan no gol. Mas também uma decisão extra-campo, porque quem assume a, a capitania do time é o Brandon, né? o, o volante é, do time. Que chegou a fazer mais de 75 jogos, se eu não me engano, pelo Sergipe pelo Então, acaba sendo um, um cara que era visto como o ídolo, certo? mas que não vinha num, num bom momento dentro de campo. E aí quem assumiu a capitania, capitania Também é um cara querido Pelo grupo e querido pela torcida E que representa muito Porque fez um, que tem um, um número Bem significativo de jogos pelo clube Então é muito dessa, dessa linha de, de raciocínio que, que o Fabrício comentou para um jogador é, Que joga no time como Sergipe Como Confiança, Tabaiana, Confiança nem tanto, né? como ele citou Que agora tem um campeonato brasileiro Que tem essa continuidade de calendário mas para outros times, essa sequência de, de número de jogos é bem representativa. Então, a, a, apesar da troca de capitania, né eu acredito que o, o Sergipe não perdeu em nada nessa troca. Até porque ficou na, no, no braço de um cara que também é muito, muito presente dentro de campo e fora de campo, que é o Brandon, né? E que entrou no, no time do campeonato.
0: É o Brandon que Roberto aceitou, né? Capitão. Fabrício já tinha introduzido também, assumiu a faixa de capitão, tricampeão. Fabrício, se não tiver enganado, ele é tricampeão agora pelo Sergipe, né?
2: Exatamente, exatamente. Três títulos do Breno aí com a camisa do Sergipe, né? Inclusive o Breno que, pra mim, é um dos mistérios aí do futebol sergipano, como um jogador é, como ele, nunca alçou voos maiores, né? Chegou uma, uma época, se eu não me engano, ali em 2016, que a expectativa dele ir pro Ceará, na né? época se eu não me engano, o Ceará ainda não estava na Série A, era na, na Série B, né? Aquela mesma época ali que que o Everson vai para o Ceará, tinha essa expectativa do ir para lá, a Ida acabou nunca se concretizando e eu realmente tive dificuldade de entender o porquê ele não alçou os voos maiores, porque mesmo hoje ele já muito mais perto de um declínio técnico do que de um auge, ele continua entregando muito. Então um jogador muito versátil e só para trazer como exemplo, em 2018 né, a, a, a Roberta bem mencionou que o Sergipe por muito pouco deixava escapar né, a, a, a campanha que já, que já havia sido boa, e quem faz o gol da classificação para a final é o Brendo, né o último lance do jogo ali contra o Lagarto, parecia que tava tudo perdido, e quem faz o gol é ele, então é outro jogador desse elenco aí que tem um grande apreço pela torcida e que com certeza pode se considerar dentro ali do, do hall de, de ídolos do Sergipe da era moderna.
0: Vamos falar um pouco então, falamos bastante de Sergipe, né, campeão e merece, 36º título do Japão, mas vamos falar de outros destaques né, do Campeonato Sergipano. Roberta, vou começar contigo mais uma vez, é, para você trazer o que, é que você viu de destaques positivos e negativos. Aí você pode falar de clubes, de jogadores, até de nível técnico também, do que você quiser trazer. Destaques positivos e negativos Na sua avaliação do Sergipano de 2021
1: Boa, vamos começar falando Qual foi a seleção do campeonato Não sei se está todo mundo ciente aí Você, caro ouvinte, sabe qual foi a seleção do campeonato Pois é, a gente vai trazer aqui para você O Igor Rayan, que a gente acabou de comentar né? O goleiro do Sergipe Titular desse, desse time Guilherme Lucena, do Lagarto Alexandre Lazzarini, do Sergipe Nery Barreiro, do Confiança E Márcio, do Lagarto, fechando a, a, a Zaga aí, a defesa no meio de campo, Serginho do Lagarto, Brendan, que a gente também acabou de citar, Bruninho do Confiança e Doda do Sergipe E lá no ataque, né a dupla, o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato, Felipe Alves do Lagarto e Valdir do Mário Inês. O técnico, é claro, ficou com o Betinho aí do Lagarto. É, eu acredito que só não foi pro Elias aqui, claramente porque ele não passou o campeonato inteiro no domínio do Sergipe do Mas é claro que se isso tivesse acontecido, muito provavelmente seria o nome dele aqui. E aí, Dudu? Pra falar um pouquinho de pontos positivos e pontos negativos, eu quero começar pensando no lado bom da coisa. Elogiar o time do Lagarto. Chega a final pela primeira vez em sua história e aí Lagarto volta a ter um representante na final do campeonato depois de 20 anos. A última vez tinha sido de um time da cidade chegando à final. Foi no auge do antigo Atlético Lagartense. Olha só, meu Deus do céu. Acho que nem o, o, o morador do Lagarto lembra desse time direito, mas vamos lá. Que foi finalista em quatro temporadas seguidas e foi campeão na primeira dessas finais em 98 lá contra o falecido Vasco. Isso mesmo, nosso time, nosso, nosso estado já teve um Vasco. Acredito que o grande ponto aqui de, de consideração é justamente esse projeto do Lagarto, essa continuidade, né? essa ajuda financeira principalmente do Diego Costa que é um cara que consolida o futebol na cidade, que dá força de verdade, é um cara que se importa muito com, com o futebol da cidade dele, então, muito bom, muito bom, eu acredito que o grande destaque positivo é justamente essa campanha do Lagarto, que eliminou justamente meu, meu queridíssimo Itabaiana na semifinal, né? Esse duelo de, de interiores aí. Acredito que o, o negativo é justamente o que eu comentei, não foi um campeonato brilhante, claramente teve uma uma queda de rendimento de qualidade dentro de campo em comparação à última temporada, principalmente, que os casos mais claros são, obviamente, de Itabaiana, Confiança e Frei Paulistano. Então, eram, foram três times que, que, na temporada passada, tinham um futebol melhor e, nessa temporada, apresentaram um futebol até beirando o pífio. Né? Então, é, cabe aqui o ponto negativo desse, desse desempenho do, dos três. Né? O o Paulista cai bastante de rendimento a tanto que que beirou, né, né, o caos, né, com as dificuldades financeiras, time novo, passando um problema de, de estabilidade financeira aí, como como eu citei, tendo que se adequar a questão do, do de receber seus jogos fora da cidade de Frei Paulo é uma coisa que que tá aí para ser ser vista. Então, eu acredito que esses, esses... Esse ponto positivo, que é o Lagarto, e esses ponto, esse ponto negativo, que são os outros três times que vieram de uma temp temporada boa na última temporada e nessa caíram de rendimento. Para mim, são o que dá de melhor para destacar aqui nesse, nesse momento.
2: Cara, é, concordo muito com a, a Roberta nessa questão do Lagarto. É, vou até discordar dela, que ela falou que se o Elias tivesse o campeonato todo no Sergipe, ele seria o melhor treinador. Para mim, não. Para mim, realmente foi o Betinho. Pra mim é, que tive a oportunidade de, de estar nos jogos, acho que... Eu já tenho admiração pelo Betinho, confesso, então sou suspeita até aqui para estar elogiando ele. Eu já gostava do Betinho desde aquele bicampeonato dele no Confiança, depois ele vai para o Sergipe em 2017, faz um bom trabalho, é campeão no, no Freio Paulistano novamente com um bom trabalho, ele faz a, a Série D do Sergipe, né, de 2019. Também isso não, não é... Não é uma Série de boa, mas ele começa muito bem. Então, é um treinador que, para mim, ele soube mostrar que evoluiu. Para mim, isso é um, um fato positivo muito grande do Campeonato Sergipano. É que Betinho foi um treinador que soube mostrar que evoluiu. Principalmente na, no aspecto ofensivo. Ele era taxado muito como um treinador retranqueiro. Né, como um treinador que né, se defende demais. E nesse Lagarto, não. Né? Você dava para ver ali em muitos jogos... Ele dando instruções para o time marcar pressão para subir as linhas. É, foi até tema de, de algumas entrevistas depois de jogos com ele que eu ficava impressionado do, de como os jogadores ali do ataque do Lagarto sabiam mudar muito de posição em muitos momentos. Mais ou menos o ataque do Lagarto era Mandacaru, Felipe Alves, o Charles que terminou o campeonato jogando como, como meio atacante, jogava de, de, de terceiro volante. Tinha o Juan jogando de volante, o Juan que é lateral direito de origem. O Lucena, né que foi eleito o melhor lateral direito do, do, do campeonato, que inclusive foi anunciado agora como reforço do Juazeirense. O Lucena, muito bem, não só nas bolas paradas, como também ali na função de lateral. Então, o time do Lagarto, como um todo para mim é um fato positivo do campeonato, porque é um time que não só mostrou o quanto o Betinho soube evoluir como treinador de futebol, como também, para mim, a prova de que um trabalho a longo prazo dá certo. Claro, tem o um percalço em 2020, né? Ali o rebaixamento, que acaba não se concluindo pela pandemia do coronavírus, a mudança no regulamento, que para mim, muita gente disse que foi influência política, foi de mesa, mas para mim foi só a federação corrigindo um erro dela própria, né? a ideia do Milton Dantas de reduzir o campeonato de 10 times para oito, Por mais que a competitividade aqui não seja das mais altas, mas reduzir o campeonato de sergipano para oito times, um campeonato que já é curto, que já proporciona aos times que, que não tem calendário jogar poucos jogos, sendo a reduzir a quantidade de times daqui, para mim não fazia sentido se a gente não tem outras competições. Não é como outros estados do país que o campeonato dura... O ano inteiro, ou então tem duas competições, uma vale o estadual, a outra vale a uma vaga na Copa do Brasil, né? Como a gente tinha aqui antigamente, a taça governadora do estado. Então, para mim, a federação é, se aproveitou de uma brecha para corrigir um erro dela própria, manteve o Lagarto e o América de Pedrinhas. O América de Pedrinhas não soube se recuperar, mas o Lagarto, sim, já tinha ficado duas vezes em quarto lugar na competição, já tinha por muito pouco não se classificado para a final em 2018, como eu mencionei. Então, era um trabalho que vinha evoluindo. Vinha evoluindo, vinha evoluindo. Agora não chegou no ápice, mas chegou quase. Né? Foi o time com mais vitórias, Nove vitórias no campeonato. Foi o time que mais pontuou, né? se a gente somar as partidas de mata-mata, foram 29 pontos. Foi o time que teve o segundo melhor ataque, só ficou atrás do ataque do Confiança. É... O Lagarto teve o artilheiro da competição, Felipe Alves com 7 gols. Então, assim, muitas coisas boas nesse Lagarto. Também, como notícia boa, para mim, só mais duas coisas. O Boca Júnior de Eric que, por, por problemas lá de bastidores, o Boca Júnior foi um dos times com mais problemas de bastidor que eu pude ver. O Boca Juniors, por muito pouco, não se classificou no Grupo B. né risca até a dizer que se tivesse no Grupo A ali, poderia ter incomodado bastante o Sergipe. É bem verdade que os times do Grupo B se beneficiaram dos déficits de, de Frei Paulistano, América de Pedrinhas, que fizeram tanto um primeiro quanto um segundo turno bem abaixo. O Frei Paulistano melhora, mas não tanto quanto, por exemplo, o Atlético-Gloriense, que faz o, o, o segundo turno do, da primeira fase invicto, não perde para ninguém, inclusive ganha do Lagarto, empata com confiança. O Atlético-Gloriense é um time que melhorou muito, mas eu deixo também um fator positivo para o Campeonato Sergipano. Né? Foi uma média de dois pontos de dois gols por partida. Né? A gente teve praticamente todas as rodadas aí tendo muitos gols. Então, assim, eu gostei muito do Campeonato Sergipano, se a gente comparar com, com outros anos. Só trazendo aqui um levantamento feito pela Associação de Cronistas Esportivos, né? feito na verdade, pelo assessor da Federação o Reginaldo do Gouveia, a rodada com maior número de gols foi a terceira rodada, 23 gols. E a com o menor número de gols foi a décima primeira, dois gols. Então ali, quando já tava estava chegando na reta final, que já valia menos coisas, já tinha muita coisa decidida, a gente realmente viu o nível cair. Mas como um todo, não sei se para mim foi a experiência de estar ali como repórter de campo pela primeira vez, mas todo jogo, pra mim, era um jogo de Champions. Todo jogo eu me divertia. Todo jogo era muito bacana de fazer. É, talvez o pior jogo que eu tenha feito tenha sido um jogo do Sergipe. O Boca Juniors e o Sergipe lá em Cristinápolis, que é 1x0, foi um jogo péssimo. Foi, assim, horroroso. Mas, por exemplo, os clássicos, em sua maioria, foram bons. Lagarte e Tavaiana mesmo. Foi um jogo fantástico de se assistir. Dois treinadores com propostas muito diferentes, mas muito bem executadas dentro do, do que eles queriam fazer. Então, assim... Se a gente for comparar com os outros anos, para mim, esse foi um dos melhores campeonatos sergipanos que a gente já teve, dadas as circunstâncias que a gente estava.
0: Mas eu queria destacar, o Fabrício citou até um pouco por cima o Atlético-Gloriense, né? Falar que os dois times que subiram da Série A2 não caíram, né? Maruinense e Atlético-Gloriense, normalmente a gente espera ali que um, um dos dois, pelo menos, que suba venha a, a fazer o bate-volta, né? E dessa vez, ninguém... É, caiu, o Atlético-Gloriense inclusive foi o terceiro do, do Grupo A fez uma campanha até sólida, o Maruinense foi mais na última rodada ali no sufoco, mas se salvou do rebaixamento no fim e coloca então como destaques positivos esses dois né, times que vieram da Série A2 o Maroinense tinha 15 anos que não disputava a primeira divisão, o Atlético-Gloriense novato, primeira vez na Série A1 e os dois já conseguindo se manter por outro lado, o os destaques negativos são justamente os dois times que estavam na primeira divisão e que não conseguiram se manter, né? O Dorense, que até pouco tempo atrás fez campanhas muito sólidas, acabou realmente fazendo o um campeonato muito ruim e até melhorou no final, né, com o Caio Simões, mas o começo foi realmente péssimo. E o América de Pedrinhas, né, que já era para decair no ano passado, aí nessa movimentação que acabou salvando o Lagarto, salvou também o América. Foi o único time que não venceu, né? Um empate e nove derrotas em dez jogos, levou 33 gols e fez só cinco. Em 10 partidas, não venceu, maior quantidade de derrotas, pior defesa, pior ataque, pior saldo. Foi de longe o saco de pancada do campeonato e caiu bem merecidamente.
2: A sorte, eu tive a jogos de todos os times, então, realmente, muitas coisas ficaram na minha cabeça e eu tenho essa dificuldade de ser sucinto, né? Mas Dudu aí já adiantou muito bem o atlético Gloriense, que eu também deixo para elogiar aqui uma coisa que, assim... A gente sabe que é difícil de fazer por questão de que é difícil ter dinheiro né nesses times menores, mas a parte de comunicação visual do Atlético-Gloriense não deixou a desejar para nenhum time grande aqui do estado. Né? A gente sabe que o Confiança faz um trabalho à parte. Hoje, o Sergipe da tem melhorado o seu marketing e o Sergipe mesmo, talvez esse ano, talvez tenha sido o melhor ano aí do marketing do Sergipe. Fez um trabalho realmente diferente, com bastidores, mas assim o Gloriense realmente foi um time que não fosse ali o primeiro turno irregular, realmente poderia ter dado muito mais trabalho. Também, vamos combinar, né, um fator negativo desse campeonato foi esse formato do, dos grupos. Né? Claramente ficou desnivelado, claramente a gente não teve a ótica certa para olhar os times. Porque muita gente diz, ah, o Dorense foi rebaixado no grupo B com mais pontos do que o Frei Paulistano, que não foi rebaixado no grupo A. É verdade, claro. Mas a gente lembra que o Dorense conseguiu a façanha de ser o único time que não ganhou os dois jogos do América de Pedrinhas. A gente lembra que o Dorense também conseguiu... O Dorense teve essa vantagem de jogar contra o América de Pedrinhas, enquanto o Frei Paulo Stano não teve. O América de Pedrinhas foi de longe, o saco de pancadas, como o Dudu já disse. É outro fator negativo aí da competição. Mas eu quero destacar aqui, pra mim, o maior fator negativo desse campeonato foi a quantidade de jogos estranhos. Porque como a gente não tem informação a gente não pode dizer que aconteceu algo ali. Mas vamos pegar o, 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 o case do, do marinense. Era o segundo melhor ataque da competição. Só ficava atrás do Lagarde em um dado momento. Tinha o Valdir comendo a bola. Ao lado ali do Matheus. Ao lado do, do Keke. E o nome do atacante. Eu não vou lembrar agora. Porque eles trocaram de atacante ao longo da, ao longo da competição. Mas eles tinham um quarteto de ataque. Que funcionava muito bem. Era um time como um todo muito bom, tinha dois goleiros muito bons, o reserva e o titular eram muito bons, então assim, o Marinense cheio de jogadores bons, tanto que um, um dos, dos jogadores deles, né, que era, havia sido artilheiro da, da, da Série A2 ano passado, vai embora no meio do campeonato para o Japão, para a quarta divisão, então assim, para mim o Marinense ia ser aquele, aquele time que todo mundo ia ter um apreço, que ia ser bacana de ver, aí chega num jogo contra o pre-paulistano Aqui no Adolfo Hollenberg, em Aracaju, uma tarde de domingo. Só tinha a TV lá como imprensa, tá? Nem a, a rádio de Frei Paulo, que cobriu todos os jogos que eu estive do Frei Paulista nessa rádio, tava lá. Nesse jogo, nem ela tava. Só tinha a TV como imprensa. E já começa a primeira coisa estranha. Vai falar com a assessoria, não querem passar a escalação. Eu falei, Pô, amigo, eu não vou divulgar essa escalação pra ninguém. Essa escalação de mim vai pro produtor e o produtor lá, né, passa para o pessoal da, das artes visuais e essa imagem só vai na hora do jogo, 5 minutos antes da partida. Não, não vou passar a escalação. Aí A gente tem o recurso de falar com o delegado da partida. Nem o delegado da partida tinha a escalação. O que que acontece? O marinense colocou jogadores na relação do, do jogo lá na hora. Tava o assessor com uma pilha de, de documentos na mão, passando nome e número dos documentos lá na hora e ele ainda quis discutir comigo, porque depois que ele passou, essa rela... isso já faltava, tipo, 15, 20 minutos para começar a partida. Eu chegava no estádio uma hora e meia da partida começar. E, normalmente, as escalações a gente consegue uma hora antes, né? O Jão Frei... Freire Alexandre já tinha passado há muito tempo. E aí, o assessor, depois que ele passa pro delegado, né? Nessa gambiarra, escrevendo a mão, botando um número lá de documentação na hora, o delegado da partida fala para mim, tira uma foto para acelerar, porque eu não... eu não posso ficar aqui esperando você, você anotar. Eu vou. Pegar o celular, né? Pra tirar a foto naturalmente. O assessor, não, não pode tirar foto, não. Aí eu naturalmente pergunto, tá, mas como é que eu vou pegar a escalação? ele, não, não pode tirar foto, não. Eu falei, eu gente entendi, mas. Só quero saber como é que eu vou ter essa escalação. O rapaz foi de uma revolta imensa. Que disse que a... se revoltou o ir pra cima de mim e disse que não ia me dar a escalação. Rapaz, ó, você faz seu trabalho, eu faço o meu. Todo mundo aqui se ajuda. Eu só quero a escalação. Sei que no final das contas eu consegui acalmar o senhor, mas vem o absurdo.
1: O absurdo ainda não chegou. O, o ponto alto não chegou.
0: É isso que eu tô aqui, pô. Ainda não teve absurdo. Peraí, o que que, é que tá acontecendo? O
2: falando, absurdo né? é que o time do Maruinense, que era muito bem definido, e detalhe, né, até essa partida, eu não vou lembrar a rodada exatamente, é, mas a, a, a partida contra, contra o Frei Paulistano no Adolfo Hollenberg, até essa partida, o Frei Paulistano já tinha tido, se eu não me engano, uns quatro, três treinadores diferentes no campeonato. É, teve o treinador das duas primeiras rodadas, ele sai. Aí vem o Diego Luque, que se eu não me engano era, era auxiliar, fica no jogo contra Itabaiana, aí goleia o Gloriense por, por 5x3, aí todo mundo pensa, caraca, o Marinense é realmente um time bom. Porque chegou a estar 5x0 esse jogo com o Gloriense, depois diminuiu para 5x3. Aí depois do jogo contra o Sergipe já era outro treinador. Aí tem esse jogo contra o Frei Paulistano, outro treinador de novo. E a escalação, que normalmente era sempre a mesma ou muito parecida, completamente diferente, repleta de jogadores titulares no banco e muitos jogadores com os números bizarros. Tipo, a gente não vê aqui em Sergipe que não tem numeração fixa um time começar com o 98 no gol, o 13 na defesa, o, sei lá, o 27 no ataque, a gente não vê isso acontecer aqui, né? Inclusive, tinha uma suspeita lá de que isso era contra o regulamento. Mas não, como o Marinense avisou que tinha tido essa série de problemas lá, isso foi permitido pela arbitragem. Então, assim, já estava estranho daí. O Marinense era muito favorito para ganhar a partida. E aí a gente sabe que hoje em dia tem essa questão de, de apostas esportivas. O Marinense, no Sportnet, tava pagando 11 reais. E eu, como mero repórter, me perguntava, o que é está que acontecendo aqui? O Frei Paulistano, que na época não tinha ganhado de ninguém ainda, se eu não estou enganado, ou tinha ganhado só um jogo, eu não, eu não lembro, falar a verdade, não lembro. Era um time que já tinha chegado o Alexandre Matos, que foi um treinador que melhorou bastante o, o, o trabalho. Inclusive, um abraço para Alexandre, sempre muito solícito nas entrevistas. Mas o Marinense era muito favorito, mesmo assim. Mesmo com o Frei Paulistano melhorando, ele estava pagando 11 reais no Sportnet. Estava todo mundo apostando no, no, no Marinense nesse jogo. Chega na hora da partida essa questão da escalação. Essa questão dos titulares fora do, do, do time titular. Só tava os quatro jogadores de ataque como titular. E aí eu pergunto o nome do treinador né, ao assessor. Ele me fala que o nome do treinador é Evangelis. O cara, eu perguntei lá o pessoal, cadê o treinador antes da partida? Os caras pelo e falaram, o pessoal do Maranhão falou bem assim pra mim, não veio. Ele como assim o treinador não veio? Ele falou, o treinador não veio.
1: Rapaz, que louco. Ah, rapaz, essa... esse campeonato ser ripano. Pois é. Aí quando acaba a
2: partida que eu vou entrevistar o suposto treinador que durante a partida ele não sabia os nomes dos jogadores, que eu tava do lado dele, ele perguntava ao, ao preparador físico qual era o nome dos jogadores. Porque ele não sabia o nome dos atletas. Quando eu vou, quando acaba o jogo, que eu vou entrevistar ele, porque o jogador dele mais assistiu do que deu instrução, porque ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Ele claramente não sabia o que ele estava fazendo. Ele me explica que teve um problema de bastidor, uma briga lá do treinador com a diretoria. E aí o treinador foi embora e ele estava fazendo um favor para o presidente de estar tá ali, porque ele estava ajudando o pessoal. Só que antes de começar a entrevista, eu pergunto assim, seu nome é Evangelice, né? ele não, meu nome é Hudson ué ah, <risos>
1: claro, não, claramente, aí. o presidente chamou um brother do churrasco e disse, assim, parceiro você mandou tá... um
0: zap aí, parceiro tá, parceiro, eu aqui?
1: tenho eu tenho uma tarefa para você você fica livre no próximo churrasco de pagar a cerveja, mas você tem que fazer isso por mim, vai lá é bizarro, treinar é o time disso. no jogo, por favor nada
2: disso foi inventado, bicho. tudo isso aconteceu diante dos meus olhos e para piorar, teve um outro jogo do no Rodolfo Hollenberg, contra o Itabaiana, novamente já era outra pessoa no, no banco, novamente uma pessoa que não sabia o nome dos jogadores, estava 1x0 Itabaiana, o Maroinense estava jogando bem, não tinha, empatado, não tinha empatado a partida ainda por detalhes, porque até o, o gol do Itabaiana foi o gol mais rápido da competição, né? o gol do Batata, aos 11 segundos do, do jogo, um chutaço de fora da área, mas o Maroinense vinha bem, até melhor que o Itabaiana, quando a Itabaiana chegava, o goleiro do, 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 do Maruinense do tinha feito boas defesas, não era o goleiro titular, o Rodolfo, mas era um, 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 um jovem lá, que eu não lembro o nome dele agora, mas, mas era o, o goleiro reserva, ele era jovem, começando na carreira, vinha muito bem, no meio da partida, esse suposto treinador chama ele para ele ser substituído. Ele jogando bem, não estava lesionado, não tinha acontecido nada, e simplesmente ele chama o cara para sair. E ele pega e, obviamente, fala, eu? Por quê? Do saia, saia, saia. Ele, não, não vou sair, não. O cara fica em campo, fica 2x0 Itabaiana, ele ainda sofreu um gol, mas ele agarrou muito. Não foi 5x0 Itabaiana por causa dele, porque ele agarrou muito. E aí, depois da partida, você conversa com uma pessoa ali, uma, uma pessoa com essa aqui, você escuta né de pessoas de dentro do clube que, supostamente, o treineiro teria tirado o goleiro para que o time sofresse mais gols, né, informações supostas aqui, então, essa era de apostas realmente foi uma coisa que complicou o campeonato Sergipano, porque tem até mais história aqui, se você deixar, tem uma história do Boca Júnior, tem a história do Boca Júnior... Eduardo,
1: Eduardo, eu voto por um episódio para Fabrício trazer um dossiê desse campeonato, em primeira mão, 45 de acréscimo, porque rende, viu, rende, rende processo também, mas... A gente corre o risco.
2: Eu digo, tem, tem história, tem história bizarra em todas as rodadas. Tem história, tem história do Frei Paulistano usando a,
1: usando a camisa de um time amador, simplesmente porque não tinha uniforme.
2: Para, para, jogo para, em... para, para,
1: só, só que ele, só aquele apresentador, como é o nome dele, esqueci. Para, 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 para. Muita informação. Kleber. Para, para. Esse fica pro próximo episódio, essa história.
2: Gente, só para completar. Teve assim, uma do Boca Júnior, depois que o Eric Locete é demitido, por sabe lá por quê. Né, foi claramente um desentendimento entre ele e a, a presidência tem um jogo do Boca Júnior contra o atleta Gloriense que estava 0x0 e no último lance da partida o jogador do Boca Júnior dá um tapa na bola simplesmente um tapa ele deu um, um tapa, a bola no alto ele foi lá igual um vôlei e meteu um tapa e o cara do, do Gloriense vai lá e perde o pênalti e duas pessoas que ninguém sabe quem era que estava dentro do estádio começam a comemorar então assim Coisas estranhas aconteceram nesse campeonato sergipano.
1: Eu tô perplexa. Eu tô. perplexa. Eu não tenho nem o que dizer. Como é que volta pra falar do. das expectativas agora? Eu tô querendo um episódio só de dossiê.
0: A gente começou com a análise do sergipano e terminou com uma, um escândalo de manipulação aqui, viu?
1: Né? Processo do time. É, com um processo do time do Maruinense por causa de, de, de Fabrício, mas vai dar tudo certo.
0: Bom, depois dessas histórias maravilhosas aqui que o Fabrício contou, não tinha outra coisa a fazer se não encerrar o episódio falando do Campeonato Sergipano de 2021. Episódio 108 do 45 de Acréscimo comigo, Eduardo Costa, com Roberta Souza e com Fabrício Santos. Só para vocês que estão nos ouvindo agora, as redes sociais, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter mas estamos no Anchor, no Spotify, no podcast, Google Podcasts, Deezer, Orelo, no seu agregador favorito. É só pesquisar por 45 de acréscimo. Eu vou encerrar com cada um, né? chamar cada um, e vou pedir para que cada um fale um pouquinho das expectativas dos times sergipanos para os campeonatos brasileiros, né, séries B e D, que vão começar logo por agora. Roberta, muito obrigado por mais a participação, e quero que você fale um pouquinho do que esperar do Itabaiana na Série D.
1: Boa, Dudu, Valeu, Fabrício. Meu Deus do céu, eu vou entrar com, com um pedido oficial no grupo do 45 de Acréscimo para a gente fazer um episódio especial do dossiê do Sergipão, Eu tenho certeza que vai, vai, vai ser bombástico. No mais, vamos falar um pouquinho do Itabaiana, né? É, o, o, o clube, inclusive, anunciou duas contratações ainda essa semana, nos últimos dias aí, não vou saber precisamente quais dias. O goleiro Léo, de 31 anos, vindo do Afogados em Gazeira. E o destaque aí do Atlético-Goriense, é, na lateral direito o Tales, de 23 anos, os dois chegam aí para reforçar o Itabaiana justamente nessa, nessa disputa da Série D. O time inclusive se reapresentou semana passada justamente para essa preparação, contratou esses dois, acabou perdendo seis nomes nessa janela de transferências aí, desde do volante Levi, atacante William, goleiro Jefferson, enfim... Mais uns três jogadores aí foram, foram embora do clube. Mas temos a volta de Ila aí, é, voltando a treinar, voltando forte para o time. Um cara muito importante para o time do Itabaiana. Né? E o primeiro adversário é justamente o Juazeirense no dia 6 de junho. Um dia depois da estreia do Sergipe é, na, na, na competição. A perspectiva do Itabaiana, é, a gente sempre espera, hein? eu falando particularmente como torcedora. É, inclusive moro próximo ao estádio então tenho, fui criada e, e aprendi a torcer para o desde muito cedo a expectativa é sempre que o, que o, o clube faça um, um bom desempenho que, que chegue a, a, a tão sonhada Série C mas diante de todo o cenário e como o clube vem, vem caindo muito de rendimento nas horas mais importantes né? nas horas mais decisivas foi o, o exemplo claro do Campeonato Sergipano a gente espera aí com, com expectativas um pouco tranquilas, um pouco mais calmas, que o time tenha um bom desempenho e, e que chegue pelo menos às fases finais aí da Série D, com toda a certeza.
0: Muito bem, valeu, Robson. Fabrício, obrigado mais uma vez por ter topado participar, por voltar aqui. Saiba que portas abertas sempre quando, quando quiser participar, sobre qualquer assunto que seja. E no encerramento, quero que você fale um pouquinho, falamos de Itabaiana na Série D, quero que você fale do Sergipe também, o campeão estadual. Muito
2: obrigado, Dudu. Muito obrigado, Roberta. episódio fantástico sempre aqui. Já, já me, me sinto em casa, né? Vou embora, mas ainda estou aqui. Me sinto em casa. Bom demais. E bom demais falar do campeonato sergipano, né? Para mim, como eu disse, foi uma experiência fantástica. Deixar aqui os meus agradecimentos a todo mundo da, da, da TV Jamison, Jackson, Foca, Ayrton, Valdson, Marcelino, Adel, Vitor, nossa, todo mundo que fez parte da, daquilo ali é realmente fantástico, tiveram críticas sim, mas foi só nosso primeiro ano, tende a continuar, a gente não sabe ainda como é que vão ser os próximos passos, mas assim, fantástico, é sempre bom a gente ver coisas diferentes acontecendo eu fico muito feliz de fazer parte parte disso. É, se quiser fazer o dossiê, eu topo demais, porque a minha, na minha cabeça eu ia fazer uma tweet no tweet sobre isso, mas se quiser fazer um 45 dossiê sobre o que aconteceu no campeonato de Sergipano, não tem problema, eu garanto aqui para vocês que eu tenho pelo menos umas 5 histórias para passar, a gente roteiriza bonitinho, cada um faz aí. Enfim, sobre o Sergipe, Sergipe na Série D, é, Sergipe já anunciou a contratação do, do Sani e da Silva Rodrigues, né, zagueiro, já teve passagens aí por Central, River, do Piauí, Duque de Caxias e do Alcaçovense de Portugal. Né? Um zagueiro, não é um setor que o Sergipe vinha precisando de alguém, estava né? muito bem servido ali, né? No meu ponto de vista. O Sergipe precisa muito de um atacante ali para fazer sombra ao Paulinho, é, precisa de um ponta, precisa de, de mais um meia, precisa de mais um lateral, talvez. Então o Sergipe precisa de reforços pontuais, se conseguir manter esse elenco, a gente ainda não sabe como é que fica... O elenco do Colorado para o, o restante do ano, né? A gente tende a ver como é que vão ser as soluções nos próximos dias. Pelo que eu colhi de informações, depende muito mais dos atletas do que do próprio Segipe para eles ficarem, porque o desejo da diretoria é de ter ao menos a base do elenco, até porque não tem tempo hábil para se fazer um elenco do zero a partir de agora, né? E o Segipe tem sim um bom elenco, precisa só de alguns reforços pontuais. Tinha a expectativa dentro da torcida que nomes do Lagarto, como o próprio Lucena. Fossem aparecer aí no, no Colorado, mas o Luciano já mirou para o Juazeirense. Mas ainda tem alguns nomes dentro do campeonato sergipano que podem ser, ser vistos. Né? O Valdir, que foi eleito, é, que, que disputou ali com o Tales como craque em revelação. Disputou com o Felipe Alves como craque da competição. Foi vice-artilheiro do campeonato ao lado do Bruninho, do Confiança. A expectativa é de dificuldade. Né? Se o pano não veio fácil para o Sergipe, imagina a Série D. Né, na, no, no grupo do Sergipe. Tem o Bahia de Feira, que foi vice-campeão no grupo do Sergipe e grupo tá baiano também. né Foi o Bahia de Feira que foi vice-campeão baiano, eliminou o time do Bahia. Beleza, era o Bahia Sub-23, mas eliminou o Bahia. Tem o Juazeirense, que foi líder da primeira fase do campeonato baiano. Tem o Atlético de Alagoinhas, que foi campeão baiano. Tem o Asa, que por mais que o Asa não tenha feito o melhor dos campeonatos alagoanos, mas é o Asa, né? Um time que tava na Série B até um dia desses. Tem o Murici também é um time que não fez o melhor dos campeonatos alagoanos, mas é um time que tem essa experiência nesse, nesses tipos de competições. Ah, e tem o Retro, de Pernambuco, que é um time que disputou o quadrangular do rebaixamento lá em Pernambuco, mas é um time que e a gente sabe que é bem estruturado financeiramente, então, assim, não vai ter jogo fácil para o Sergipe nessa Série D. E, e é... Para realmente pra acontecer uma classificação e disputar um acesso, vai ter que realmente torcer aí pelo imponderável em alguns momentos, porque não vai ser fácil. Deixo aí essa expectativa para o Sejip de novamente muita dificuldade agora na competição nacional. Deixo as histórias aí que eu pude presenciar, uma satisfação enorme participar do episódio. E agora deixo para você, para você falar aí do confiança: como é que o confiança vai lidar agora sem o Bruninho? melhor jogador desse time, né?
0: Pois é, rapaz. Fala um pouquinho bem rapidamente do Confiança, né? Que foi talvez a grande decepção do campeonato no sentido de que era o grande favorito, time bem mais estruturado, com um elenco bem mais robusto e acabou jogando muito mal, tanto que o Daniel Paulista foi demitido e a temporada do Confiança é muito ruim, né? Além de ser eliminado na semifinal do Sergipano, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste pro 4... da Copa do Brasil para o quarto de julho. Caiu na fase de grupos da Copa do Nordeste, agora eliminado aí no Sergipano. Já não vai ter de novo a Copa do Brasil para o ano que vem, né? Só a Copa do Nordeste e o pré-nordestão, ainda por cima. Então, confiança tem muitas coisas a mudar. A Série B vai começar agora nesse fim de semana já contra o Cruzeiro. Perdeu o Bruninho, né? Que foi o grande destaque aí do time no estadual. Ele era emprestado pelo Atlético Mineiro e o Galo pediu o retorno mas segundo o que foi repassado, até o Globo Esporte apurou né, que ele vai ser repassado ao Juventude para jogar a Série A do Brasileiro, tá, acabou estando bem, né? saiu de um time de Série B para um time de Série A e o Confiança anunciou dois reforços até agora, o lateral esquerdo João Paulo Porcino e o zagueiro Vitor Salinas para tentar ali corrigir a defesa que foi um ponto fraco, o Confiança teve muitos pontos fracos, né? mas para tentar corrigir um deles que é a defesa, trouxe o Rodrigo Santana, ex-técnico do Atlético Mineiro, o jovem Rodrigo Santana para ser o novo treinador, e vamos ver como é que vai ser, né? O, a gente não sabe muito o que esperar, porque o confiança, quando jogar contra o Cruzeiro, vão ser praticamente três semanas sem jogo. Então a gente não tem muita ideia do que o Rodrigo Santana tá trazendo ali de novo nos treinamentos. Mas só mesmo quando o time entrar em campo contra o Cruzeiro que a gente vai ter um bom diagnóstico. Mas é aquela, sua confiança. Confiança, ele precisa se estabelecer nacionalmente. Então se ele ficar em 16º de novo e se salvar, já tá ótimo. O objetivo é o quê? Fazer um campeonato no mínimo igual ou melhor ao que foi 2020 aí já tá maravilhoso, mas por confiança enquanto continuar na Série B por agora já, já é um bom caminho bom, é isso, a gente espera que vocês tenham gostado do debate ficou um pouco mais extensa, mas ficou ótimo aí falando sobre o Campeonato Sergipano e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem tchau, tchau